0: La Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal AC tiene el honor de invitarte al décimo encuentro fiscal universitario digital que se llevará a cabo los días 21 y 22 de octubre del 2021. Tienes hasta el 23 de septiembre para enviar todos tus documentos a los siguientes correos. Podrán participar hasta dos equipos por escuela. Cada equipo tendrá cinco participantes y el equipo tendrá que elegir un nombre. Etapa 1. Desarrollo del trabajo de investigación. Trabajo final. Resumen técnico en tres cuartillas. Calificación. 40 puntos. Etapa 2. Ponencia de la investigación. El orden de las ponencias se hará por sorteo. Duración. 15 minutos. Fecha, jueves 21 de octubre. Calificación, 30 puntos. Etapa 3. Preguntas y respuestas. Se tendrán dos tómbolas, una para definir equipo y otra para las seis preguntas. 90 segundos por respuesta. Fecha, 22 de octubre. Calificación, 30 puntos. El equipo que obtenga más puntos será el ganador. Tercer lugar, 10 mil pesos. Segundo lugar, 15 mil pesos. Primer lugar, 20 mil pesos. Te esperamos.
1: Hola, muy buenas tardes, soy Verónica Hernández, y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, les damos la más cordial bienvenida a este su noveno jueves del asociado, ya noveno jueves. Pues bien... Les recordamos antes que nada a todos nuestros asociados que nos acompañan en línea, que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, su nombre y su número de asociado en los comentarios. Recuerden que van a ser acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. Recuerden ahí en los comentarios. Pues bien, como cada mes, tenemos temas espectaculares, temas de interés, pero sobre todo la asociación se preocupa por darles información de primera mano y que sea de mucha utilidad. El día de hoy, como cada mes, contamos con nuestro primer tema en la parte técnica denominado Propuesta Económica impartido por el especialista fiscal Miguel Ángel Suárez Amador, quien es licenciado en contaduría por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en contribuciones fiscales y una especialización en fiscal ...por parte de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. El contador Suárez Amador es profesor en diferentes materias como Derecho Fiscal, Régimen General de Empresas, YETU, entre otras. Actualmente es director general de las firmas Suárez Amador y Asociados SC... Gómez Mancilla Suárez y Romero SC y colaborador para la firma Inteligencia Tributaria SC desarrollando actividades de planeación fiscal y patrimonial así como expositor en diversos cursos de actualización organizados por la firma. El licenciado Suárez Amador es presidente de la comisión fiscal de esta asociación. Contador, bienvenido, le cedo los micrófonos. Adelante, por favor.
2: A todos eh, los participantes el día de hoy en este evento que, eh, como cada jueves, organiza nuestra asociación para poder llegar a nuestra membresía con temas de actualidad y sobre todo temas que necesitamos conocer como profesionistas, como contadores, eh, por todos estos cambios que se suscitan en la materia fiscal y particularmente el día de hoy pues agradezco a la mesa directiva de la asociación la invitación para poder hablar pues de lo que el día de hoy, yo creo que muchos, a muchos nos ocupa el entender las reformas en materia fiscal que estarán vigentes a partir del próximo año, el primero de enero del 2022, pues se vislumbra una, eh, una reforma importante eh, una reforma que pretende eh, simplificar el pago de los tributos aquí, eh, por lo menos en el impuesto sobre la renta, algo que creo que muchos, eh, muchos exenios se ha prometido. Hay que revisar si será verdaderamente una eh, simplificación tributaria para los gobernados. Y, pues bueno, muchos cambios. Eh, sería imposible platicar con todos ustedes en esta hora pues, de todo lo que viene en el paquete económico eh, pero eh, seleccione, eh, creo que los temas que probablemente a muchos de ustedes les está causando interés y sobre todo preocupación por lo que viene el próximo año. Hay modificaciones en Código Fiscal de la Federación, en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la Ley del IEPS y otras disposiciones también en materia fiscal. Pero particularmente me voy a enfocar a a temas eh, que tienen que ver con impuestos sobre la renta y Código Fiscal de la Federación. Seguramente ya habrán escuchado ustedes que viene eh, esta iniciativa con un nuevo régimen, un régimen eh, de confianza, de confianza eh, para los contribuyentes, y vamos a platicar de ello. Eh, hay muchas adecuaciones a las normas que tenemos vigentes el día de hoy, que por fin, en algunos casos, eh, dan eh, certidumbre eh, y seguridad jurídica a los contribuyentes, me refiero a temas de acreditamiento, a temas de, por ejemplo, en el caso de la determinación de la utilidad fiscal neta, en donde siempre se dio el conflicto respecto si disminuimos la PTU nuevamente o ya la dejamos disminuida conforme a la determinación que hacemos previamente del resultado fiscal. Y, pues, bueno, muchos temas que voy a tratar de abordar en esta hora que estaremos con todos ustedes. Vamos a tratar de revisar algunas de las preguntas y sobre todo, pues los invitamos a que compartan esta transmisión que es de su asociación, que es de esta asociación que la lleva para todos ustedes, eh, pues con mucho gusto y por supuesto preparada especialmente para todos ustedes. Bueno, voy a compartir un pequeño material que hice. Primero que nada, hay que recordar que esto que voy a comentar, que voy a revisar con todos ustedes el día de hoy, es una iniciativa. Eh, esta se tiene que discutir en el Congreso de la Unión, tiene que ser aprobada por ambas cámaras, la Cámara de Origen, que es la de Diputados, y la Cámara de Re Revisora, que es la de Senadores. Y posteriormente se tornará al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto pues, nos llevará seguramente este mes de octubre y probablemente parte del mes de noviembre, pero esto será eh, probablemente mucho de lo que quede para el próximo año. Eh, muchos preguntarán, oye, pero es una iniciativa, puede que haya cambios en el Congreso. Sí, sí pero yo creo que hay que considerar un aspecto muy importante y es el hecho de que actualmente el partido que tiene eh, eh, pues la mayoría en ambas cámaras, pues es el partido del presidente. Entonces eso eh, significa un apoyo muy importante para estas iniciativas que manda y que ha mandado en otras materias eh, y modificaciones en disposiciones legales. Entonces, eh, no dejemos de lado lo que aparece en esta iniciativa porque probablemente mucho de lo que esté ahí eh, pues estará vigente para el próximo año pero bueno qué tenemos qué tenemos eh, en esta en esta primera iniciativa primero eh, reformas voy a platicar y tratar de abordar en esta hora lo que tiene que ver con impuestos sobre la renta fíjense que curiosamente dentro del artículo noveno eh, que nos da eh, eh, la forma en la que determinan las personas morales el impuesto del ejercicio, eh, pues no aparecían por ahí algunos acreditamientos que todos hacemos, obviamente porque en las demás disposiciones ya existía, ejemplo, eh, en el artículo 14 que nos obliga a hacer pagos provisionales, pues nos permite ahí hacer el acreditamiento de ese pago provisional contra el impuesto del ejercicio pero yo creo que esta iniciativa al final del día le hizo falta también algunos otros acreditamientos contemplados y que puede llevar a cabo el contribuyente. Eh, reforma el artículo noveno, en donde se reconoce para el cálculo del impuesto el acreditamiento de pagos provisionales efectuados en el ejercicio o en el año de calendario, no porque no se pueda hacer, sino porque yo creo que ahí debió haber aparecido o debió haber estado desde siempre. Segundo, el impuesto que se haya pagado en el extranjero, el impuesto sobre la renta ...acreditable que nos permite eh, el artículo 5 de la ley, ese impuesto que se paga en el extranjero y que, pues bueno, se nos reconoce aquí en el país teniendo la constancia y pues ciertos requisitos que establece el propio artículo 5, pero yo creo que particularmente eh, hicieron falta, por ejemplo, el acreditamiento del impuesto de dividendos, eh, que también se disminuye del cálculo anual... Pero bueno, ahí está, no, no aparece, pero ojalá y sea una de las adecuaciones que haga el Congreso de la Unión en la revisión que tengan que hacer en lo posterior. Eh, adecuaciones, por ejemplo, en tema de coeficiente de utilidad. Eh, saben ustedes que a partir del segundo semestre los contribuyentes tienen la posibilidad de reducir el monto del pago provisional, en realidad, eh, la disposición, lo que prevé, así como el reglamento, es la disminución del coeficiente de utilidad que al final del día dará origen a una reducción en la cantidad que tenga que pagar el contribuyente. Hacen esa adecuación que ya la teníamos en reglamento y también la comparación que comparo contra qué? en el caso en el que mi estimativa de coeficiente que deba aplicar, pues no sea la que debió haber sido, es decir, que se vaya por abajo de lo que se tendría que haber pagado realmente. Entonces, esa comparativa creo que le da o le dota a la autoridad de seguridad para determinar entre qué conceptos se hará la comparación para determinar si el contribuyente pagó de más o pagó de menos en esa reducción de coeficiente que esté solicitando eh, por parte de, eh, del mismo a partir del segundo semestre. Eh, un punto eh, que también llama la atención en esta reforma es el hecho de que se le da un efecto eh, fiscal a esos derechos reales que se desconsolidan de un elemento o de un derecho que se llama propiedad. Eh, la autoridad, por supuesto, que esta reforma pues tiene una dedicatoria eh, y seguramente habrá identificado esas operaciones en donde los contribuyentes enajenan, transmiten Desmembran la propiedad. Recuerden ustedes que la propiedad de una cosa a las personas les da dos grandes derechos reales, el derecho a, dispos a, la, a la disposición o denominada la nuda propiedad y el derecho a usar y gozar el bien. Cuando la propiedad se desmembra, se crean dos grandes derechos, dos derechos reales. La nuda propiedad y algo que seguramente habrán escuchado que es el usufructo ese derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Ambos derechos señalados en el Código Civil a partir del artículo 750, pues son bienes, son cosas, eh, son bienes susceptibles de ser transmitidos por parte de las personas. Entonces resulta que cuando se constituyen copro, eh, usufructos respecto de bienes, eh, pues hay un efecto que en este momento la iniciativa está reconociendo y entonces el primer efecto es que si previamente se constituyó un usufructo actualmente hay dos derechos reales que poseen dos personas por un lado alguien tendrá el usufructo y por otro lado alguien tendrá la nuda propiedad resulta que el primer efecto que vamos a encontrar es el momento en el que se vuelve a consolidar la propiedad es decir el derecho de uso y goce de los bienes o el denominado disfrute, regresa a quien tiene la nuda propiedad y ¿qué creen? El artículo 18 señala que para los efectos del título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, se va a considerar como ingreso acumulable, además de otros señalados por la ley, la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Entonces, esto es un, 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 un aspecto muy importante porque en temas patrimoniales el usufructo se ocupa, eh, eh, es muy, muy, es un, es un acto jurídico eh, muy utilizado por los contribuyentes, por las personas, y también eh, el que se haga este desmembramiento. Entonces, el ingreso acumulable señalado en este artículo pues, se determinará eh, conforme al valor de avalúo que se dé eh, o se le dé o se le asigne a ese derecho de usufructo. ...y que se determine, como comenté, en el avalúo correspondiente. Entonces, es una, 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 una reforma que me parece importante. Eh, ahora, hay que destacar que muchos eh, códigos financieros o códigos fiscales de las entidades federativas, es decir, de los estados... ...ya contemplan estas operaciones respecto al pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México... Cuando se constituye el usufructo se entiende entonces que se está enajenando la mitad de la propiedad y por lo tanto se tiene que pagar la mitad del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Entonces son figuras que ya han estado reguladas, no todavía aquí en la materia eh, fiscal federal, pero creo que se ve muy marcada esta operación y vale la pena considerarla. Saben ustedes que siempre la autoridad tiene esa necesidad de conocer las operaciones y todo lo que hace el contribuyente. No quiere que se le escape ninguno eh, sin que pague correctamente sus impuestos. Y entonces resulta que en esta modificación se les obliga, eh, o esta modificación que se pretende incorporar, se les obliga a los notarios o en general a cualquier fedatario público por el cual pase una escritura, en donde se haga el desmembramiento de la propiedad que informen a las autoridades fiscales. Es decir, si el día de hoy voy con un notario y constituyo un usufructo, es decir, hago este desmembramiento de la propiedad, ese notario le va a informar a la autoridad fiscal que se dio esa situación y, por supuesto, que eso va a dar origen a una vigilancia, a, un, a una información que va a tener la autoridad, en donde en algún momento... Alguien va a tener, va a tener un ingreso acumulable en el momento en el que se vuelva a consolidar esa propiedad. Entonces, importante este, este aspecto eh, para que pues, lo puedan considerar. Eh, este mismo artículo 19 eh, señala que cuando se trate de bienes en los que se enajene únicamente una parte de ese derecho real, ya sea el usufructo o la nuda propiedad, pues vamos a determinar una ganancia. Por ahí les, les, les pongo eh, una formulita de lo que actualmente dice, dice o señala esta iniciativa. Voy a tomar, eh, o para determinar esa ganancia, voy a tomar el precio obtenido por la venta de ese derecho real, ya sea el usufructo o la nuda propiedad, y voy a disminuir el monto original de ese derecho real, pero en proporción, en proporción a lo que representa la totalidad de la propiedad. Eso será la ganancia, la cual se tendrá que acumular por parte de las personas morales. ¿Cómo determino el monto original de la inversión proporcional a ese derecho real, a ese derecho real que se está enajenando? Pues muy sencillo, voy a tomar el monto original de esa inversión, lo voy a multiplicar por la proporción que corresponda, que ahorita veremos cómo se determina, y lo que resulte será el monto original proporcional de ese derecho real que se está enajenando y que se podrá disminuir del precio de venta para determinar la ganancia. ¿Cómo se determina la proporción, es decir, esa proporción en la que será deducible el monto original de la inversión? Muy sencillo, tomaremos el precio de venta eh, del derecho real, ya sea el usufructo, la nuda propiedad, lo vamos a dividir entre el valor que corresponde al total del bien y el cociente se multiplicará por 100 y el resultado se expresará en porcentaje. Ese porcentaje lo multiplicaré por el, por el monto original de la inversión eh, total y el resultado será ese monto original de la inversión proporcional que disminuiré para efectos de determinar la ganancia. Entonces, vean ustedes que son operaciones que pueden ser eh, muy usuales por parte de los contribuyentes y que ya está pues regulada dentro, dentro de la norma eh, actualmente, de lo que se está pretendiendo incorporar eh, en la norma. Bueno, otro punto, fíjense, a veces, eh, o en muchos de los casos, la materia fiscal se utiliza, pues no solamente para lograr el fin señalado en el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que es eh, que el gobernado contribuya para los gastos públicos de la federación, estados, municipios, en donde se resida. En muchos de los casos, la materia fiscal eh, o la materia impositiva en materia fiscal se utiliza para fines extrafiscales. Eh, y fíjense que me imagino que por esa razón tenemos la modificación al artículo 27, fracción tercera, eh, sabrán ustedes que ha habido, desde que inició este sexenio, pues un combate a la corrupción. Una de las acciones que se dieron a principio de sexenio fue eh, pues el tema del huachicoleo. Y entonces, pues resulta que para poder deducir con esta iniciativa eh, la, la adquisición de combustible... Pues además de contar con comprobante fiscal digital, además de pagar eh, la adquisición con medios electrónicos, con cheque o con tarjeta de crédito o débito, pues resulta que ahora los contribuyentes tendrán que pues, considerar que en ese comprobante fiscal digital se debe de eh, incorporar la información del permiso y que esté vigente para eh, la persona que tiene la concesión. Dice aquí... El comprobante fiscal deberá constar la información del permiso vigente expedido en los términos de la ley de hidrocarburos al proveedor de combustible y que, en su caso, dicho permiso no se encuentre suspendido. Entonces, eh, esto evidentemente es una medida extra extrafiscal que se que van a utilizar para poder identificar pues, quiénes están al corriente y quienes están cumpliendo adecuadamente con sus obligaciones Fiscales. Entonces, este es un punto. Otra reforma también importante le pegan a una deducción que tenemos eh, actualmente en el artículo 27, fracción decimoquinta. Eh, me refiero a la deducción de créditos incobrables. Fíjense que eh, actualmente actualmente eh, hay tres formas, de, cuatro formas de poder deducir un crédito por incobrable. La primera es cuando se consume el plazo de prescripción. Es decir, cuando eh, por el transcurso del tiempo el acreedor, el deudor se libera de esa obligación. Entonces ese es un primer momento en el que se puede deducir un crédito por incobrable cuando se consume el plazo de prescripción. Pero hay otros tres momentos adicionales que contempla esta fracción decimoquinta y una de ellas es eh, el hecho de que transcurriendo un año en Mora, eh, y el crédito no exceda de mil unidad, unidades de inversión, se pueda proceder a la deducibilidad. Pero fíjense que el segundo momento es el que están modificando, o en el que encontramos por aquí eh, modificación, que es cuando el contribuyente demanda al deudor el cumplimiento de esa obligación. Actualmente, con la simple presentación de esa demanda, podemos efectuar la deducción. ¿Pero qué creen? Se da cuenta la autoridad que esa deducción yo creo que es muy sencilla para el contribuyente y ahorita la condiciona eh, y la verdad es que me parece una situación eh, que tendríamos que revisar porque, imaginen ustedes, un contribuyente que vende a crédito. Para vender a crédito probablemente ya tuvo que pagar esa mercancía o está pagando intereses por el financiamiento para adquirir esa mercancía que hoy vendió pero su cliente no le paga, no le paga y no le ha pagado y probablemente no le va a pagar. Pues bueno, para que pueda efectuar la deducción de ese crédito por incobrable antes de que se dé el plazo de prescripción, un elemento el día de hoy es que presente demanda, pero ahora con esta iniciativa de ser aprobada, pues tendrá que esperarse a obtener una resolución, una resolución definitiva emitida por una autoridad competente en donde se demuestre el haber agotado las gestiones de cobro o, en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución que fue favorable. Es decir, que eh, en un juicio se determina que se le adeudan esas cantidades, ya no las pueda cobrar, hasta ese momento procederá en una demanda de cumplimiento la deducción de los créditos incobrables. Entonces, eh, yo creo que aquí, eh, pues sí, le van a pegar muy fuerte a esta deducción eh, para los contribuyentes que pues tienen dificultades en cuanto a la cobranza pero así es como aparece esa iniciativa ojalá y todos los que nos están viendo eh, eh, actualmente tenemos casi 250 eh, conectados en nuestra transmisión, no olviden compartirla y sobre todo eh, hacer sus preguntas, vamos a tener probablemente un, unos minutos para poder contestar algunas de ellas eh, y sobre todo eh, si no las podemos contestar en este momento, nos las llevamos para poderlas contestar posteriormente. Pero bueno, esto es importante. Otro, otro, eh, eh, otro que podemos destacar dentro de la ley del impuesto sobre la renta, elementos que se incorporan eh, para determinar el monto original de la inversión, es decir, de esos activos fijos, gastos o cargos diferidos, eh, con la iniciativa, pues además del valor del bien, eh, impuestos, derechos, otras cargas que se, le, se incorporen o pagos que se hagan con motivo de la importación de estos bienes, pues incorpora eh, pues todo aquello que se pague para preparar el emplazamiento físico del bien, la instalación, el montaje, el manejo, la entrega y pues cualquier otro concepto que se pague para dejar listo ese activo eh, eh, funcional para el contribuyente. Entonces un punto interesante. En cuanto a los derechos reales que veíamos, eh. Yo aquí veo un poquito incongruente, salvo su mejor opinión, eh, el usufructo definido en el Código Civil es un derecho real y temporal que consiste en disfrutar bienes ajenos. Es el derecho real y temporal de disfrutar bienes ajenos. Resulta que con esta iniciativa se adiciona un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para señalar que para efectos de esta ley la adquisición de ese derecho de usufructo sobre algún bien inmueble se va a considerar activo fijo. No no, no estoy totalmente de acuerdo porque, por una razón, eh, digo, si así queda, así será. Pero los activos fijos definidos actualmente son aquellos bienes tangibles que se utilizan en la actividad del contribuyente y que se demeritan por el uso por el tiempo. Es decir, actualmente la definición de activo fijo es un bien que se puede tocar, medir o pesar. Tenemos otro concepto que son los gastos o cargos diferidos y resulta que ahí tenemos derechos. Yo creo que técnicamente el usufructo debió haber Estado o lo debieron haber incorporado dentro del rubro de los gastos o cargos diferidos. Es una simple opinión. ¿Por qué? Porque el usufructo es un derecho, es un derecho real. Eh, y el concepto de gasto y cargo diferido contempla esos derechos que incluso no tendrían que, por qué hacer la aclaración. Creo que la simple definición de lo que es un gasto o cargo diferido eh, contemplaría perfectamente el derecho de usufructo. Pero bueno, es simplemente una, una acotación a esta iniciativa. Vamos a ver qué pasa en el Congreso, vamos a ver cómo lo toman en cuenta para efectos de, de lo que estará vigente el próximo año. Eh, por supuesto que incorporando el tema de usufructo, se incorpora la tasa eh, a la cual se deducirá como inversión este derecho por parte de los contribuyentes se propone que sea una deducción anual de un 5%, igual que un inmueble. Pero fíjense que, curiosamente, el Código Civil, si ustedes llegaran a tener la, la curiosidad eh, de, 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 de revisar, eh, se van a dar cuenta que los derechos reales que recaen sobre inmuebles también se consideran inmuebles. Es decir, el usufructo siendo un bien o una cosa intangible, si recae sobre un inmueble, también se le considera inmueble. Es muy, muy interesante el, el punto. Me imagino que por esa razón le están dando el mismo porcentaje que se le da a un inmueble. Pero bueno, es únicamente una, una, un comentario al margen. Bueno, siguiente modificación. Voy a comentarlo rapidísimo para que me dé tiempo revisar los nuevos regímenes. Obviamente no me va a dar tiempo de, de revisarlos exhaustivamente, pero hice un pequeño resumen a ver qué les parece para poder resumir los dos regímenes nuevos de confianza, tanto el de personas físicas como el de personas morales, sobre todo para que en este breve tiempo se puedan llevar ustedes la esencia de lo que son estos dos nuevos regímenes que creo que es en donde va a recaer eh, prácticamente eh, pues gran parte del interés por, eh, de esta reforma por parte de los contribuyentes. Pero bueno, personas físicas salen del capítulo octavo del régimen de las actividades primarias a través de esta derogación del artículo, perdón, de la fracción tercera del artículo 74, por ahí el título no está correcto, eh, se quita eh, prácticamente toda referencia a las personas físicas en este régimen de actividades primarias. Eh, tendrán que estar en el capítulo que, que les corresponda eh, conforme al título 4 de la ley. Eh, actualmente las, físicas, las personas físicas tributan eh, si se dedican exclusivamente a las actividades primarias eh, en este capítulo octavo, pero... Están eh, eliminando cualquier referencia a las personas físicas en este régimen de actividades. Pero bueno, eh, ¿qué otro punto podemos considerar? Vamos a personas físicas, fíjense, personas físicas ¿qué tenemos por aquí hacen una adecuación a una reforma que ya, eh, ya habíamos tenido en hace un par de años. Recuerden ustedes que las personas físicas no pueden obtener más de 75 millones de pesos por conceptos asimilables a salarios a que se refieren las fracciones 4, 5 y 6 del artículo eh, 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es decir, asimilables, eh, honorarios preponderantes, honorarios que optan por asimilar el ingreso salario y eh, actividades empresariales. Entonces, eh, hacen alguna serie de precisiones. Una de ellas es que al superar esta cantidad el contribuyente tendrá que pagar el impuesto, evidentemente, en el régimen que le corresponde, en el capítulo segundo, sección primera de la ley, que es donde se encuentran las actividades empresariales y los servicios profesionales. La redacción del, del párrafo actualmente simplemente dice, en el momento en el que dejen de tributar eh, o superen esta cantidad, pagarán el impuesto en el régimen que les corresponda. Y creo que si continúan con actividad empresarial o servicios profesionales, no hay de otra más que les, que les corresponda el régimen contemplado en el capítulo segundo, sección primera de la ley. Eh, algo que pues, eh, es notorio y que lo va a hacer para muchos de ustedes, sobre todo si manejan clientes de este tipo, pues desaparece la sección segunda para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, esto significa que de pasar esta iniciativa, el RIF desaparece y, por supuesto, que toda la regulación correspondiente. Ahora, fíjense que ocurre algo muy interesante. Eh, lo tengo en una lámina más adelante. En esta ocasión, a diferencia de otras, y no me dejarán mentir muchos de los que seguramente tendrán mucha experiencia en reformas fiscales, eh, Resulta que en esta ocasión, a través de disposiciones transitorias, se les va a respetar a los contribuyentes del RIF que continúen por el tiempo que se les prometió en el régimen. Recuerden ustedes que esta sección segunda del capítulo segundo del título 4 eh, contempló que en el régimen se permaneciera durante un lapso de 10 años. Y entonces resulta que a través de transitorios los contribuyentes que están o estuvieron en 2021 dados de alta en el régimen de incorporación fiscal se les va a permitir terminar esos 10 años con las reglas que están vigentes al día de hoy. Es decir, al 31 de diciembre de 2022, con las reglas que estén vigentes, podrán seguir los 10 años. Evidentemente, eh, yo creo que como, como contadores, como profesionistas, tenemos que evaluar si le conviene permanecer en el RIF durante los 10 años prometidos o si es más viable cambiarse al régimen eh, simplificado de confianza. Eh, porque puede ser que le convenga, dependiendo del año en el que se encuentre en el RIF, el régimen de confianza. Yo creo que es algo que tenemos que revisar, tenemos que, tenemos que explorar con los clientes sobre todo para que tomen una buena decisión. Entonces, para los nuevos que quieran incorporarse al RIF en 2022, pues ya no lo podrán hacer porque desaparece esa sección, prevalece para los que están en 2021. Entonces, importante. Y bueno, aparece el denominado régimen simplificado de confianza. Régimen simplificado de confianza, no solamente para personas físicas, sino también para las personas morales. Evidentemente, verán ustedes, me quedan 20 minutos para poder eh, revisar con ustedes parte de la iniciativa, pero creo yo que gran parte del interés que muchos puedan llegar a tener es estos dos regímenes que se pretenden incorporar para el próximo año. Y por ello, pues me permití hacer un, un breve resumen, un breve resumen de lo que de aprobarse, así como está el día de hoy la iniciativa, serían estos dos regímenes tanto para personas físicas como para personas morales. Eh, pues ya como cada año nos gusta bautizar este, regímenes, conceptos y cuentas, pues yo ya le puse por aquí al, el reciclo para personas físicas y el reciclo para personas morales. Régimen simplificado de confianza, persona física y régimen simplificado de confianza para personas morales. Y pues vamos a aplicar lo que yo creo que todos eh, estudiamos o nos enseñan cuando iniciamos o nos iniciamos en la materia fiscal, entender los elementos esenciales del tributo, sujeto, objeto, base, tasa y tarifa. Y eso es lo que voy a hacer el día de hoy con ustedes en un breve resumen un comparativo que será para persona física, para persona moral, en donde creo que nos vamos a llevar este, lo esencial de los dos regímenes. Obviamente habrá algunas cuestiones que se tendrán que ver, quizá en un curso en una conferencia que se programe, pero vamos a ver lo esencial. Sujetos, reciclo, personas físicas, personas morales, pero que creen? Solamente para morales residentes en México, y constituidas únicamente por personas físicas. Es decir, una persona moral que tenga en su integración societaria alguna otra persona moral, no podrá estar en este régimen simplificado de confianza. ¿Ok? No sé si por ahí me puedan indicar, Dani, si se escucha, este, y si me estoy escuchando, porque vi por aquí un comentario a través de Facebook que no se ve, ni se oye nada, pero creo que estamos bien. Salvo que me digan algo, yo continúo. Ok. ¿Quiénes lo van a aplicar? Fíjense que para personas físicas aparece como una opción y para personas morales aparece como una obligación. Así lo señala eh, cada capítulo que regula el régimen, tanto para personas físicas, como para persona moral. Por aquí me, me confirman que, que se ve bien y que se escucha bien y entonces yo continúo. Persona física aparece como opción y persona moral aparece como una obligación. ¿Qué ingresos están admitidos por el régimen? Para personas físicas, actividades empresariales, servicios profesionales y fíjense que también van a poder estar en el reciclo para personas físicas los arrendadores de bienes. Eh, hay que evaluarlo porque en el capítulo tercero del título 4 los arrendadores tienen la deducción opcional del 35%. Entonces tenemos que hacer números, tenemos que ver qué le conviene al arrendador. Régimen de confianza o el capítulo tercero, tenemos que hacer números. Para personas morales, pues tendrán que pagar en ese capítulo todos, todos los ingresos y por todas las actividades. Segundo punto a analizar, el monto de los ingresos admitidos por cada régimen. Personas físicas, 3,500,000 pesos. Personas morales, 35 millones de pesos. Creo que es una cantidad considerable, una cantidad que... Eh, pues puede resultar atractiva para las personas morales, para personas físicas creo que también. Eh, para quienes inician actividades, personas físicas lo podrán ejercer desde el inicio de actividades y las personas morales también, con reglas que nosotros también eh, pues aplicamos actualmente, siempre y cuando estimen que no superarán los montos establecidos para poder estar en el régimen. Tendrán que hacer una ponderación anual, durante el primer año para saber si el ingreso ponderado anual supera esa cantidad, ver si podrán permanecer o continuar en el régimen durante el siguiente ejercicio. Siguiente punto a analizar, fíjense, la salida. Creo que aquí la salida eh, es muy interesante eh, contemplarla. La persona física puede salirse por dos razones. La persona física puede salirse del régimen por incumplimiento en obligaciones fiscales, es decir, no presentar declaraciones y otras obligaciones contempladas en el capítulo, o por superar el monto de los ingresos. Oye, Miguel, ¿y no es lo mismo? No. Fíjense que la salida o la forma en la que se salga la persona física del régimen va a dar como consecuencia a que pueda o no pueda regresar al capítulo, Persona moral, rebasando el, re, el, el monto. Rebasando el monto, la persona moral sale del régimen. Fechas de salida, fíjense, muy interesante analizar morales y físicas. La fecha de salida para la persona física señalada en la sección será a partir del mes siguiente en el que se rebase el monto o se dé el incumplimiento y para persona moral a partir del ejercicio siguiente, es decir, le van a respetar a la persona moral que termine el ejercicio en el régimen, pero al siguiente se tendrá que salir. Con la persona física la regla es diferente. En el mes siguiente en el que rebase el monto de los ingresos o se dé el incumplimiento, tendrá que salir. En ambos capítulos se tendrá la obligación de hacer pagos provisionales. Declaración anual en ambos capítulos se contempla que se tenga que llevar a cabo una declaración anual. Es decir, no nos vamos a salvar de cumplir esa obligación. Otro elemento importantísimo que creo que es lo que podría hacer diferencia a lo que actualmente es título 2 para personas morales y no habría mucho cambio para persona física, que es el momento de causación. Para personas físicas, el ingreso se va a acumular o el momento de causación del impuesto se va a dar cuando los FDIs se cobren, los FDIs emitidos se cobren sin contemplar el IVA. Para personas morales se está considerando que la acumulación se haga conforme a los ingresos que se perciban en el mes o en el ejercicio. Dos, fíjense que en el reciclo para personas físicas no hay deducciones Oye, Miguel, entonces ya no pido factura en el reciclo como persona física. No, 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 espérate. Son dos cosas diferentes. No aplicas deducciones, pero tienes que pedir comprobante fiscal de todos tus gastos y de tus inversiones. Entonces, es algo que yo creo que tenemos que considerar perfectamente. En el caso de personas morales, sí hay deducciones, tanto para provisionales como para anual y deducciones con requisitos fiscales, y aquí creo que es un punto que no va a cambiar o va a variar demasiado a lo que actualmente tenemos en cuanto a conceptos deducibles y en cuanto a requisitos de deducción, salvo por el tema del costo de lo vendido, porque en el reciclo para personas morales desaparece el costo de lo vendido y bueno, hay que atender ahí algunos transitorios, no me va a dar tiempo a revisar todo el tema, pero les dejo la idea, les dejo eh, la inquietud para que lo puedan ustedes experimentar. Como les comenté, lo que traté de hacer con este cuadrito es identificar los elementos más importantes entre cada uno de los dos regímenes y ver en qué, en qué condiciones se está planteando para los gobernados este nuevo régimen. Eh, ¿Qué ingresos se admiten? Eh, por ejemplo, en el caso de personas físicas, Puede tener, además, salarios e intereses. Hagan de cuenta que algo muy parecido a lo que actualmente está en el RIF. Es decir, por la actividad empresarial, por los servicios profesionales o por el uso goce temporal de bienes, se pagará el impuesto en el reciclo como persona física. Pero, además, podrá tener salarios del capítulo primero o intereses del capítulo sexto. Pero, ojo, los tres millones y medio no pueden ser rebasados por todos los ingresos, los que están en la sección cuarta, que es el reciclo personas físicas y los salarios y los intereses. Punto a considerar. En el caso de personas morales, pues prácticamente todos los ingresos que obtengan, cualquiera que sea la fuente de obtención de los mismos, tendrán que pagar el impuesto en ese capítulo, en ese capítulo para personas morales. Eh, ¿Qué pasa con la salida? ¿La persona física tiene salida sin regreso? Sí. La persona física se saldrá del régimen sin posibilidad de volver al mismo cuando se dé la salida por el incumplimiento de obligaciones fiscales. Salida con regreso para persona física, cuando el motivo de la misma sea porque superó el monto de los ingresos. Entonces, fíjense que la forma como comenté, de salida para uno o para otro va a depender de cómo se van, ¿sale? En el caso de personas morales simplemente si se salen del régimen ya no podrán volver a tributar en el mismo, es decir, para la persona moral será siempre una salida sin regreso al régimen, entonces punto a considerar. Ahora, no todos podrán eh, formar parte de este régimen. No todos podrán estar en el mismo. Quienes no podrán tributar en el régimen de personas físicas? Primero, socios, accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de la ley. Dos, cuando sean residentes en el extranjero con uno o varios establecimientos permanentes en el país. Ahí yo sugeriría sobre todo a nuestros abogados, a los abogados que revisen esa fracción segunda porque yo considero que pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sobre todo para los residentes en el extranjero que tienen establecimiento permanente. Los establecimientos permanentes de extranjeros aquí en el país tienen el mismo tratamiento han tenido el mismo tratamiento que los residentes en México tributan en el mismo título en el mismo capítulo, con las mismas deducciones es decir, han sido tratados igual que un residente en el país yo creo que esta distinción pudiera recaer en una inconstitucionalidad por ser eh, inequitativa la disposición es simplemente comentario revísenlo, chequenlo pudiera ser ahí un tema interesante que revisar. Siguiente, persona física que no podrá estar, aquella que cuente eh, con eh, ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes y las personas físicas a que se refieren las fracciones tercera, cuarta, quinta y sexta del artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ellos no podrán estar. En el caso de personas morales, fíjense, si los que participan eh, o si los socios participan en otras sociedades donde tengan control de la sociedad o de su administración o sean partes relacionadas de estas, no puede eh, tributar esa persona moral cuando los socios se coloquen en este supuesto. Siguiente, quienes realizan actividades a través de asociación en participación o fideicomiso no pueden estar, tampoco las morales que estén en el capítulo de las actividades primarias, en el capítulo de los coordinados, las instituciones de crédito, no podrán estar en este, eh, en este capítulo de personas morales. Quienes tributen conforme al capítulo séptimo del título 7 de la ley, es decir, esas cooperativas que difieren el pago del impuesto hasta por dos años, ese es un estímulo fiscal, no podrán estar en este eh, régimen simplificado de confianza. Y por último, los que dejen de tributar conforme a lo previsto en el capítulo. Es decir, ahí está la salida sin regreso para este grupo, o para este tipo de contribuyentes. ¿Qué obligaciones hay? Que yo creo que ahí es donde pues, nos vamos a dar cuenta de alguna forma si sí si se trata realmente de un régimen simplificado o se trata, como en muchas reformas, de más de lo mismo. Fíjense, en el caso de personas físicas, obligación de inscripción en el RFC físicas y morales, es una obligación que ahí estará. Segunda, se establece que tengan actualizada la FIEL y el buzón de tributario esté activo, sí, para persona física y también para persona moral. Verán ustedes que en el capítulo de personas morales no aparece, pero está en el código y hay que cumplirlo. Reforma que hemos tenido hace un par de años. Siguiente, emitir CFDI por las operaciones e ingresos cobrados. Obligación que tendrá persona física y tendrá persona moral. Siguiente, la obligación de obtener el CFDI por los gastos e inversiones. Sí para persona física, no exactamente para deducción, porque no deducen, pero tiene obligación de obtener CFDI por gastos e inversiones. Y la persona moral con mucho más razón tendrá que hacerlo, porque es un requisito para su deducción. Recuerden que el reciclo para morales sí admite deducciones. Reciclo para personas físicas no, pero debe de cumplir con esta obligación. La obligación de llevar contabilidad no para personas físicas, sí para personas morales. Pagos provisionales en ambos casos tendrán que cumplirlo. Declaración anual en los dos capítulos tendrán que presentarla. PTU no es una obligación que esté en la ley del impuesto sobre la renta, sino es una obligación constitucional que está contemplada en el artículo 123 de la Constitución, en ambos casos. Evidentemente, en cada capítulo nos indica cuál es la renta gravable que hace mención el 123 constitucional. Tienen que estar activos en el RFC para estar en el régimen, en los dos casos. Para el caso de personas físicas, tienen que tener una opinión de cumplimiento favorable en términos del artículo 32D del Código para morales no es requisito porque su es obligación estar en el, en el régimen. Y, pues bueno, no se deben estar en los listados del de, de artículo 69B del Código. Entonces, esto, en grande, a grandes rasgos, eh, es tanto el reciclo para personas morales como para personas físicas. Como verán, fue un resumen express de todo lo que viene en, en, el, en cada uno de los capítulos, pero la intención eh, en todo momento fue que se llevaran en esta hora información eh, pues digerida y sobre todo de lo que seguramente están eh, buscando para saber y tomar decisiones o informarle a sus clientes. Eh, vamos a ver algunos aspectos importantes. Me quedan un par de minutos. No quiero robarle tiempo al siguiente ponente porque eh, es importante. Eh, las tablas, fíjense, las tablas para personas físicas, mensuales van del 1% al 2.5% dependiendo de los ingresos. Hasta 25 mil pesos, 1%, y el tope, 3 millones y medio, estarán pagando el 2.5%. Ahora dirán muchos, oye Miguel, es atractivo pagar el 2.5%. Depende, señores. Esta tasa es aplicable al ingreso sin deducciones lo que tienes que hacer el día de hoy es lo, como lo que ha hecho ya la autoridad. Determina cuál es tu tasa efectiva de impuesto actualmente. Es decir, divide el impuesto anual 2021-2020, el impuesto de cada pago provisional, y divídelo entre los ingresos este, totales del periodo. Si esa tasa efectiva que determinas es menor que esta, pues yo creo que Tienes que echarle una revisada porque probablemente no te conviene optar por el reciclo y seguir como estás. Tienen que revisarlo. No hay una fórmula, no todos los contribuyentes tienen las mismas operaciones, las mismas características. Cada uno tendrá sus detalles y eso creo que es muy importante que lo hagan antes de tomar una decisión. Bueno, las tablas anuales, ahí están. Este, Simplemente las pongo para... Dato informativo. Y, eh, bueno, me llamó la atención, por ejemplo, lo que señala el artículo 113-F. Les pongo nada más el texto del párrafo. Me llamó mucho la atención. Resulta que ahora cancelar CFDIs puede ser muy peligroso, señores. Vean lo que dice. Se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción primera del Código cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por internet aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. Me parece que ahí no está muy bien redactada eh, redactado este párrafo, pero fíjense que el artículo 109, fracción primera, se refiere al delito de defraudación fiscal. Lo voy a leer, nada más para que no me falle la precisión y puedan ubicar... Simplemente por cancelar un comprobante en qué, supuesto, en qué supuesto nos podemos actualizar. Artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. ¿Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal? Se refiere a la defraudación fiscal equiparada. quien Fracción primera. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. Me llamó mucho la atención, se los dejo se los dejo nada más como, eh, como dato para tener cuidado si pasa esto con la cancelación de CFDIs, ¿sale? Bueno, viene eh, un punto que ya había comentado, eh, pues este motivo de salida para las personas físicas, el hecho de que omitan tres o más eh, pagos mensuales en un año de calendario, pero fíjense que aquí les sugiero que revisen la, los transitorios. Durante 2022, las personas físicas podrán faltar al pago de sus provisionales, no se van a salir pero en la anual tendrán que pagar lo que dejaron de cubrir en los pagos provisionales. Está interesante, es como que no voy a ser tan duro contigo contribuyente durante el primer año. En 2023, ahora sí, si no presentas tres o más pagos mensuales en un año, te vas a salir del régimen. Entonces, punto interesante. Eh, en el caso de personas morales, fíjense que así como se deroga el régimen de incorporación fiscal pues se deroga el estímulo fiscal contenido en el capítulo 8 del título 7. Es decir, desaparece la opción de acumular ingresos eh, a flujo de efectivo. Esa opción establecida para las personas morales. Eh, ¿Qué otros aspectos importantes pueden encontrar en transitorios? El tiempo se me acabó, lo único que quiero o quisiera es mencionarlos. Primero, a más tardar el 31 de enero de 2022 las personas morales tendrán que presentar aviso de actualización de actividades si no lo hacen lo va a hacer la autoridad segundo los ingresos acumulados en crédito en 2021 no serán acumulables cuando se cobren a partir de 2022 en el reciclo para personas morales me parece razonable le darían eh, doblete a la acumulación si no estuviera esa disposición transitoria tercera las deducciones efectuadas hasta el 31 de diciembre del 2021, pues yo creo que es más obvio lo que les diré, pues no serán deducibles a partir de 2022, por supuesto que por la razón de no darle eh, doblete a la deducción por parte de las personas. Cuatro, las inversiones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 2021 seguirán con los mismos porcentajes vigentes en la sección del título 2. Las nuevas van a aplicar un catálogo de porcentajes establecidos en el capítulo del régimen de eh, simplificado de confianza para personas morales. Cinco, los inventarios que se adquirieron hasta el 31 de diciembre de 2021, ¿qué creen? Se van a deducir hasta que se vendan como costo de lo vendido. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con los inventarios, porque inventario que te quedes al 31 de diciembre de 2021 te vas a tener que esperar a la deducción hasta que se venda, ¿sale? Entonces, punto importante, no te endeudes, no te inventarías a final del año, espera enero a lo mejor a comprarlos y deducirlos en ese momento. Revísenlo, cada operación es diferente, cada tratamiento eh, de ustedes es totalmente diferente. Y bueno, eh, el transitorio que les comentaba eh, eh, quería comentarle este ya lo había visto, ya lo comenté este, la fracción novena de los transitorios, esta fracción novena es la que le da vida prácticamente a, eh, al régimen de incorporación fiscal eh, en los años que le quede de vida eh, o que les quede de permanencia a los contribuyentes en ese régimen eh, suena interesante y les comentaba, es algo que no se había visto anteriormente, el eh, que le respeten eso prometido a los contribuyentes, me refiero al régimen de incorporación fiscal. Bueno, mi tiempo se acabó, eh, hay muchas modificaciones, no me dio tiempo a revisar temas de código, pero hay muchos temas muy importantes, muy interesantes que los invitamos a que participen. Eh, dentro de la comisión estamos trabajando, actualmente estamos preparando el encuentro fiscal universitario que haremos el 21 y el 22 de octubre, ojalá y todos los que están ahorita conectados nos puedan acompañar, la verdad es que es un evento eh, formidable para los alumnos, un evento de competencia, de estudio, eh, de evaluación eh, y sobre todo en el que se comparten conocimientos y se comparten amistades con otras instituciones educativas. Ojalá y nos puedan acompañar. De mi parte es todo. Agradezco eh, la invitación. Espero que haya sido claro. Espero que les sirva este pequeño resumen que tuvimos en esta hora. Y pues cedo los micrófonos a la licenciada Verónica. No sin antes agradecer a todos los que estuvieron presentes el día de hoy. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, contador Suárez. Muy interesante su tema y bueno, como usted dice, el tiempo nos gana. Tenemos eh, muchísimas preguntas, contador. Si usted eh, me lo permite, eh, le hago un par de preguntas y las demás se las hace llegar la área correspondiente. Estamos. Claro sí. Gracias, contador. Y antes que nada, pues nos piden y nos preguntan su material, eh, si se puede compartir para que usted nos dé indicaciones, cómo lo hacemos llegar, si usted lo autoriza.
2: Claro que sí, este, ahí este, les decimos a, la, a, la, a los chicos de facturación de la asociación que van a tener mucho trabajo, es broma, con gusto <risa> se los compartimos.
1: Gracias, gracias, contador. Y bien rápidamente el contador Armando Martínez pregunta, ¿en caso de personas físicas ya no habrá retención?
2: Eh, si hay retención, fíjese, en este, particularmente en este régimen, eh, está contemplada una retención. Entonces, la respuesta es sí, va a haber retención de impuestos sobre la renta en este régimen para personas físicas.
1: Gracias, contador. El contador Enrique Cruz pregunta: ¿Qué pasa con las deducciones? ¿Ya no son consideradas para pagar el ISR?
2: En el régimen simplificado eh, de confianza para personas físicas, no juegan deducciones es decir el impuesto se va a calcular directamente aplicando la tasa a los ingresos efectivamente cobrados en el periodo o en el ejercicio pero como comenté no debe omitir el contribuyente la obligación de conservar y previamente solicitar los comprobantes por los gastos y las inversiones que realice entonces si no, si es si bien es cierto no va a haber deducciones tienen que guardarse sus comprobantes por una razón puede ser que se salgan del régimen y los ocupen en otro, en otra sección, en otro capítulo que les corresponda tributar. Entonces, eh, la respuesta es no hay deducciones en personas físicas, en personas morales sí las hay, hay deducción de inversiones incluso, pero con porcentajes diferentes.
1: Perfecto, contador. Pues bueno, las demás preguntas se las hacemos llegar para que usted nos haga favor de contestarlas y mandarlos a nuestros apreciables asociados. Y pues muchas gracias por haber participado con nosotros, contador. Un excelente tema y procedo a entregarle su reconocimiento de manera virtual. La Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC, otorga el presente reconocimiento al licenciado en contaduría y especialista fiscal. Miguel Ángel Suárez Amador, por haber participado en la ponencia del tema Propuesta Económica 2022 durante nuestro evento Jueves del Asociado Ciudad de México el día 30 de septiembre del año 2021 con duración de una hora. Lo firma el maestro y licenciado en contaduría certificado José Jesús Rodríguez Ambrís, presidente del Consejo Directivo, y el doctor y contador público certificado Omar García Jiménez vicepresidente de capacitación Contador Suárez, muchísimas gracias por haber participado con nosotros que tenga usted muy buena tarde
2: Gracias a ustedes y un saludo a todos los asociados que tengan excelente tarde y sobre todo excelentes reformas fiscales porque va a haber mucho trabajo
1: Gracias Contador Pues bien eh, pasamos a nuestro siguiente tema que es en la parte cultural, pero antes les recordamos a todos nuestros asistentes y apreciables asociados que no olviden proporcionarnos su nombre, su RFC y sus datos ahí en los comentarios para que sean ustedes acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. Pues bien, nuestro siguiente tema es cómo salir del estancamiento que produce el autosabotaje es impartido por un gran conferencista, Luis Ángel Díaz. Él nació en Buenos Aires, actualmente reside en California, Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia hablando en público como educador e instructor de nuevas tecnologías para la transformación personal. Luis Ángel Díaz es el autor del bestseller La Memoria en las Células, cómo sanar nuestros patrones de conducta, el cual ha sido traducido en cinco idiomas. Desde hace más de una década, Luis Ángel Díaz desarrolla métodos efectivos para acceder a la información mente-cuerpo a través de Cellular Memory Relays, a través de CMR en inglés, una metodología que integra elementos de medicina oriental Física Cuántica, Programación Neurolingüística, lo que conocemos como PNL, Hipnoterapia, Psicología Energética, Tosh for Health, kin Kinesiología Especializada y otras disciplinas. Es un verdadero placer tenerlo con nosotros, Luis Ángel Díaz. Le cedo los micrófonos. Adelante, por favor.
3: Muchas gracias, Verónica. Es un gusto estar aquí. Gracias. Bien, bueno, en estos 45 minutos que tenemos vamos a cubrir lo más que podamos y vamos a responder las preguntas que vayan surgiendo sobre un tema que aparece muchísimo en la consulta privada, en los entrenamientos. Es un tema que los facilitadores que yo entreno traen constantemente el tema del autosaboteo. O sea, me propongo un proyecto, me propongo armar una relación, me propongo eh, cambiar un hábito, sea fumar, sea tomar, o bajar de peso, o empezar un nuevo estilo de vida. Y empiezo y no sigo. O a veces ni siquiera empiezo. ¿sí? Les ha pasado que, que dicen, bueno, mañana me voy a levantar tempranito a las 5 de la mañana para meditar y voy a, voy a hacer yoga, y al día siguiente se levantan a la hora de siempre, se olvidaron totalmente, y tres, cuatro días más tarde se acuerdan de que se habían puesto ese propósito, ¿sí? Y lo mismo hacemos con dejar de fumar o con proyectos de, de trabajo, proyectos profesionales, relaciones, ¿sí? empezar una relación o mantenerla. Entonces, el, el acercamiento que les quiero mostrar el día de hoy es algo que los va a sorprender a muchos, porque no es conductista, no es corrigiendo la conducta, sino yendo a las causas. Entonces, encontrando de dónde viene esto que me está afectando. Porque justamente si no vamos a corregir las causas, si no desactivamos estos patrones que son bastante viejos, vamos a seguir repitiéndolos y vamos a seguir dándonos con un palo. Eso afecta mucho nuestra autoconfianza, la seguridad de nosotros mismos, porque cuando nos vemos no terminar algo o ni siquiera a veces empezarlo o nos vemos repitiendo los mismos errores y los mismos conductas emocionales, los mismos conflictos, los mismos dramas de relaciones, eso afecta muchísimo nuestra autoestima, la confianza en nosotros mismos y crea precedente para que la próxima vez ya ni siquiera lo intentemos. Entonces, yo tenía la idea de que iba a ser esta, este encuentro de hoy, iba a ser como generalmente lo hago, que, que puedo conversar con la gente y, y podemos traer voluntarios y, 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 y podemos eh, hacer un té a -tét de compartir. Pero me dijeron un ratito antes del encuentro, me dijeron que solamente ustedes podían chatear eh, creo que estamos saliendo por Facebook o sea que se va a cortar esa posibilidad, esa espontaneidad de, de poder intercambiar pero yo quiero que ustedes hagan un ejercicio que esto sea práctico que, que esto no sea una conferencia sí eh, en donde ustedes lleven conceptos teóricos entonces eh, tengan papel y lápiz y van a trabajar con ustedes mismos en el tiempo que tengamos. Y eh, para, para poder ilustrar cómo es este trabajo, se me ocurrió trabajar con mi libro que se llama La memoria en las células y que eh, ustedes pueden descargar gratuitamente como participantes de este evento es, es mi regalo para ustedes ah, como lo pueden pedir bueno, les dejo el whatsapp no sé si, si, si podemos escribir aquí si sí, puedo escribir eh, el whatsapp es 1530 713 7213 a ver si sale 1530 713 7213 entonces cuando terminemos me mandan un whatsapp diciendo que estuvieron en este evento de hoy y que quieren el acceso al libro de manera gratuita. Entonces, yo voy a utilizar casos reales que están en el libro para ilustrar y les voy a enseñar cómo es esto de, de encontrar realmente qué es lo que está detrás. Pero antes de empezar con esa parte, les quiero contar que nosotros, por programación, por situaciones de vida que vivimos, tenemos heridas emocionales. Algunos más, algunos menos. Nadie se salva de esto, ¿sí? Todos estamos heridos de alguna manera. Las heridas emocionales en nosotros suceden por maltrato, por abandono, por sentirnos rechazados o excluidos, eh, por eh, tragedias que pueden suceder en la familia, enfermedades, muertes de seres queridos, enfermedades propias, eh, situaciones de abuso, abuso físico, abuso emocional, abuso sexual. O sea, ya tienen una idea, ¿sí? Eh, situaciones extremas como pueden ser eh, tragedias o catástrofes naturales o, o guerras civiles o situaciones mucho más sutiles como ser comparados en la familia, eh, ser criticados, eh, ser burlados, eh, que se nos pongan apodos que sean ofensivos con respecto a nuestra apariencia física o el color de nuestra piel o con respecto a nuestras capacidades, si ¿sí? 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 mi hermano es muy bueno tocando el piano y, y, y yo, a mí me gusta otro tipo de cosas, pero me comparan con mi hermano todo el tiempo, ese tipo de comparaciones, de favoritismos en la familia son muy dañinos y generan heridas emocionales. Eh, familias que, que tienen ideas muy exclusivas con respecto a, a razas, ¿sí? Entonces critican a ciertas razas o ciertas religiones o ciertos grupos humanos, ¿sí? Eh, y, y nosotros salimos al mundo con esas creencias tan fuertes. Ya estamos heridos porque no nos vamos a poder relacionar con ese tipo de gente o armar equipos de trabajo o, o tener amistades o lo que fuere, y a veces, muchas veces, el hecho de que en nuestra familia se nos, se nos convenza o se nos eh, aconseje no seguir lo que realmente sentimos y meternos a estudiar o a hacer profesiones que, eh, bueno, son los que en la familia se hacen. Entonces, en esta familia son todos abogados, entonces yo tengo que ser abogado. ¿sí? Y a mí me encanta, no sé... Eh, ser entrenador físico o en esta familia son todos músicos y yo te, tengo que estudiar música pero a mí no me interesa eso, me interesa la biología o al revés, somos todos científicos y, y me gustaría la música entonces cuando cuando no somos escuchados de chicos, no hay empatía no se nos ve eh, también estamos heridos entonces las heridas emocionales se guardan en el inconsciente. Generalmente son situaciones que tendemos a olvidar o anestesiar para que no nos molesten, porque realmente no sabemos qué hacer con eso, que no se nos meta en el medio como un gato entre las piernas. Entonces metemos al gato en una habitación y cerramos la puerta. ¿sí? Y, y de esa manera... Eh, podemos transitar por nuestra vida un poco más tranquilos, pero el gato sigue estando ahí, sí, y, y aparece las señales de la herida emocional aparece en las áreas donde la herida sucedió. Entonces, si, si, si sufrí maltrato o abuso de parte de mi madre, quizás desarrollo toda una relación con las mujeres o con las personas que se supone que yo tengo que confiar, eh, una relación de desconfianza. ¿sí? Entonces, más o menos tiene una idea de, de cómo las heridas están en nosotros. Ahora vamos a ver cómo las heridas generan autosabotaje. Y esto, este es el ángulo que quiero que empiecen a ver, que superar situaciones de autosabotaje no es superficial Tenemos que meternos profundo y para ello tienen que trabajar con alguien que lo sepa hacer, ¿sí? con un profesional que, que se especialice en, en desactivar patrones tóxicos, que le llamamos, y reprogramar nuevos patrones. Y para eso es importante conocer cómo funciona nuestro subconsciente y cómo sanar las heridas para que dejen de molestar. Porque si no vamos a tener 70, 80, 90 años, nos vamos a estar muriendo con los mismos patrones, repitiendo lo mismo y convenciéndonos de que es así como yo soy. ¿sí? Yo soy así, yo soy celoso, yo soy posesivo, yo soy enojón, yo no sirvo para el dinero, yo no soy un buen líder, eh, no soy bueno para los negocios, ¿sí? es como que me convenzo de lo que, del de lo que el autosabotaje me convenció. Sucedió tantas veces que terminé convencido de que yo doy así, no sirvo para esto, no soy capaz para lo otro. Entonces, este proceso que les voy a mostrar ahora y que quiero que ustedes apliquen, que se llama Reprogramación de las Redes Neuronales, y básicamente, para hacerlo cortito, porque no tenemos mucho tiempo, es, es un proceso en donde exploramos las cadenas de creencias que tenemos en nosotros, cómo se van eslabonando por asociación debido a las heridas emocionales. Entonces, el principio fundamental es que todo lo que hacemos, lo feo y lo lindo, en nosotros, bien profundamente, en nuestro subconsciente, está la convicción de que hay un beneficio. Entonces, estamos tan convencidos internamente de que es beneficioso para nosotros, que lo seguimos haciendo, aunque la vida nos muestre que no lo es. ¿sí? Entonces ahora lo vamos a ver de manera bien práctica y para ello yo les quiero contar, voy aquí a abrir el, la copia de mi libro... Le voy a contar algunos ejemplos y esto les va a ilustrar y les va a mostrar cómo esto funciona. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios casos y son bastante diferentes. Entonces le voy a contar uno y después le voy a contar el otro y después vamos a hacer lo de ustedes. ¿sí? Ustedes lo van a aplicar a ustedes. Esto es una, una mujer de 45 años que vino a la consulta y... Ella fue diagnosticada de depresión clínica y declarada incapaz muchos años antes. Tomaba pastillas para la depresión y para la ansiedad desde hacía aproximadamente 15 años. Su gran tema era que se, que se, se autosaboteaba todo el tiempo. ¿sí? Entonces, ¿por qué me hago esto? Y ella decía, me siento débil la mayor parte del día, no duermo bien. Cuando me levanto por la mañana me siento cansada. La, mejor, la menor actividad me fatiga. Siento que soy una carga para mis familiares, ya que dependo completamente de ellos. Soy una inútil. Entonces, imagínense, esto es una, es una sesión de trabajo. Arribamos a ciertas respuestas. ¿qué es lo que quieres sentir? Y ella dice, quiero sentirme fuerte, quiero sentir más alegría. ¿Qué es lo que no quieres sentir? No quiero sentirme débil, no quiero sentirme cansada, no quiero sentirme deprimida. Ok. Entonces empezamos a ver qué beneficios hay detrás de estos comportamientos y de estas emociones que ella tiene de manera repetitiva. Entonces, elegimos uno de los términos, débil, porque fue el que más ella nombró durante la sesión. Entonces, ¿cuál es el beneficio de sentirte débil? ¿Cuál es el lado bueno de sentirte débil? Fue la pregunta. Generalmente, cuando hacemos esta pregunta por primera vez, la persona siempre dice, no, no hay, no existe, no hay. No hay beneficio en, estar, en ser débil. Entonces, hay una manera de, de llevar a la persona a a que realmente encuentre el beneficio porque lo hay. Esto no falla, es infalible. Siempre hay un beneficio en todos los comportamientos que tenemos. Entonces, ella llegó a esta respuesta que es, que me presten atención. Me gustaría que ustedes anoten esto como práctica. Anoten que me presten atención. Beneficio de ser débil, que me presten atención. Porque quiero que se acostumbren para cuando ustedes hagan la de ustedes. ¿Y cuál es el beneficio de que te presten atención? ¿Cuál es el lado bueno de eso? Le preguntamos. Que se preocupan por mí. ¿Y cuál es el beneficio de que se preocupen por ti? Y es que me siento mimada. ¿Y cuál es el beneficio de que te sientas mimada? Me siento querida. ¿Y el beneficio de sentirte querida, cuál es? Me siento más viva y alegre. ¿Y cuál es el, el beneficio de sentirte más viva y alegre? Me siento energizada. Me siento más fuerte. Entonces, fíjense. Esta es una cadena de creencias. Una lleva a la otra. Entonces, ahí es donde empezamos a, a darle feedback a la persona. Y la retroalimentación que le damos es, ok, lo que escucho que tú me dices es que para sentirte fuerte tienes que sentirte más viva y alegre. Empezamos de abajo para arriba. Y para sentirte más viva y alegre tienes que sentirte querida. Y para sentirte querida tienes que sentirte mimada. Para sentirte mimada tienes que sentirte que te, se preocupan por ti. Y para... Sentir que se preocupan por ti, tienen, tienes que sentir que te dan atención. Para que te den atención, tienes que ser o sentirte débil. Y hay otras maneras de enlazar estos eslabones, que no los vamos a hacer ahora por cuestión de tiempo, pero ya tienen una idea de qué es lo que les voy a pedir cuando hagamos el ejercicio práctico. Entonces, si miramos las dos puntas de la cadena, débil, termina abajo con fuerte. Para sentirme fuerte, tengo que sentirme débil. ¿Es esto verdad? No, no es verdad. Nadie se puede sentir fuerte sintiéndose débil. Es algo que le enseñarías a un niño. Lo sentarías en tu falda y le dirías, mira hijo, para sentirte fuerte tienes que sentirte débil. No, no lo haría. O sea que esto es una mentira. O sea que todo este eslabón, estos eslabones de creencias están uniendo mentiras. Entonces ahí es donde le pedimos a la persona o okay, que cierra los ojos y qué es lo primero que te viene. ¿De dónde viene esto? Entonces, acá escribí cuando le, pregué, le, le pregunté a la persona: ¿de dónde crees que viene esto? Se tomó un tiempo y contó lo siguiente. Cuando ella era pequeña, era muy activa, curiosa, apasionada, jugaba y se comportaba casi como un varón y no podía quedarse quieta. Su madre, su padre, su hermana se enojaban con ella a diario porque decían que estaba fuera de control era muy frecuente que recibiera críticas que la hacían ju sentirse juzgada, menospreciada, no querida. ¿Se acuerdan que les dije antes no, cómo las heridas entran? ¿Sí? Por críticas, por comparaciones, por menosprecio. <coughs> Su hermana era la favorita de la casa y obtenía las mejores notas. Sus padres le recompensaron con regalos, con viajes, con una mejor educación. <coughs> Ella recordó solo dos veces en que siendo pequeña se sintió mimada y querida por sus padres. La primera fue cuando sufrió una neumonía a la edad de cuatro años. La segunda fue cuando tenía cinco años después de un accidente que le impidió caminar durante varios meses. Y dijo, nunca me sentí más querida en toda mi vida. A la edad de diez años ya sufría de lo que luego aprendió que era depresión. Entonces, más o menos aquí están teniendo una idea de lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, empezamos a, a dibujar el perfil de lo que llamamos la imagen de sí, ¿sí? Lo que esta niña fue creando, esta personalidad de ser superactiva y apasionada se convirtió en una Niña, una adolescente, deprimida. Entonces, en esta mujer, importantes partes de su autoimagen se formaron a partir de decisiones tomadas inconscientemente en su necesidad de sentirse amada y conectada con sus parientes más cercanos cuando era pequeña. Las decisiones que se toman en la temprana edad son absolutas y cuando crecemos no tenemos la opción de de hacer algo diferente. Lo que sigue es una síntesis de algunas de las decisiones que pudimos recopilar en esa sesión que fueron hechas en su edad temprana y empezaron luego del accidente. Entonces, ¿cómo te veías a ti misma a esa edad? ¿Cómo era esa charla interna que tenías a los cinco años? Y llegamos a extraer hay algo mal en mí. Nadie me quiere tal como soy. No puedo ser yo misma. Cuando me muevo, me divierto. Nadie me quiere. Debo calmarme para que me quieran. Cuando me siento fuerte, me meto en problemas. Todo lo que hago, lo hago mal. Me quieren solo cuando soy débil y enferma. Entonces, ya tienen un primer ejemplo, ¿sí? Y me gustaría ver si hay algunas preguntas en el chateo porque les voy a leer otro ejemplo y después vamos a hacer su propio trabajito. Bien, entonces no veo que haya nada, no sé si hay algo en Facebook, me interrumpen, no hay problema. La cadena número dos que tengo aquí es una mujer de 35 años y esta es la situación por la que vino. Tengo una vida muy activa, muy intensa, pero me siento tensa y ansiosa la mayor parte del tiempo. Estoy siempre preocupándome, me canso, me fatigo fácilmente, pero aún así no dejo de hacer las cosas. Me dicen que siempre quiero controlarlo todo. Y su queja es que no puedo tener relaciones, no puedo mantener relaciones con una pareja, me autosaboteo la salud, quiero hacer cosas para mejorar la salud y sigo o dejándolas a un costado o olvidándome. Entonces dos áreas, su salud y las relaciones íntimas de pareja. Entonces, ¿cómo te quieres sentir? Quiero sentirme en paz, quiero sentirme más relajada, quiero más alegría en mi vida, dice. No quiero sentirme ansiosa. Preguntas para establecer los beneficios. Entonces aquí viene, ¿cuál es el beneficio de sentirte ansiosa? ¿Cuál es el lado bueno? Y después de un rato, dice que estoy alerta, estoy en guardia. ¿Y cuál es el beneficio de estar alerta y en guardia? Me siento preparada, me siento protegida. ¿Cuál es el beneficio de estar preparada y protegida? Bueno, me siento más calma, me siento más segura. ¿Y cuál es el beneficio de sentirte más calma y segura? Me siento en paz. O sea que para sentirme en paz, tengo que estar ansiosa. Para sentirme en paz, tengo que estar más calma y segura. Tengo que sentirme preparada y protegida. Tengo que estar alerta y en guardia. ¿De dónde viene todo esto? Le preguntamos. Y ella inmediatamente trajo... Cuando ella tenía cuatro años, su madre fue internada en un hospital psiquiátrico. Ella estaba allí cuando se la llevaron. Su madre nunca volvió a la casa. La mujer era la mayor de tres hermanos. Su padre era drogadicto y alcohólico. Ella recordó que a veces los dejaba solos en la casa a ella y a sus hermanos por varios días y sin comida. Entonces, imagínense. ¿Sí? esto es una herida muy profunda y se forma la imagen de sí o sea, la personalidad basada en decisiones que esta niña toma a esta edad tan, tan temprana <coughs> ella dice que tomó las decisiones de que no podía confiar en nadie de que si lo hago que si yo no lo hago, nadie lo hará. Me las tengo que arreglar solas. Nunca voy a tener hijos y de hecho no los tuvo. Los hombres son irresponsables, no puedo confiar en ellos, son débiles, egoístas y estúpidos. Por supuesto, es la imagen que ella se crea a partir de su papá. ¿sí? Es el hombre con el que ella se relaciona y le enseña lo que un hombre es. Entonces, no es sorpresa que tenga problemas en las relaciones con el sexo opuesto porque son hombres. ¿sí? No confía en ellos. Bien. Entonces, lo, se lo pasé bien rápido para, que, para ilustrar, ¿sí? para que ustedes puedan darse cuenta qué es lo que les voy a pedir que ustedes hagan ahora. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que piensen en un patrón, en algo que ustedes se encuentran, que se sabotean, que se sigue repitiendo, que han tratado de cambiarlo, que han hecho terapia o que han hecho diferentes programas por fuerza de voluntad o... Yendo a la iglesia o lo que fuere, ¿sí? Esa, Esas cosas que quiero dejar de hacer o que quiero lograr y que me pongo la pierna a mí mismo, ¿sí? Me autosaboteo. Entonces, puede ser que haya, haya varias cosas. Quizás, quizás quiero dejar de fumar, quiero tratar a mis hijos mejor, no quiero enojarme o maltratarlos quiero llevar adelante un proyecto profesional que lo dejo colgado o, o no lo termino, o quiero terminar mis estudios y no lo hago, o soy muy celoso, posesivo, o soy muy distante y no, no muestro afecto y todos me lo dicen y quiero cambiarlo, pero no puedo. Entonces, elijan uno. Fíjense que con estas, estos ejemplos que les acabo de, de leer, hay uno, ¿sí? Entonces, cuando eligen uno, ponen arriba dejar de fumar, ¿sí? O dejar de ser celoso. O enojarme, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, el. A ver, por ejemplo, aquí. Aquí, fíjense, hay alguien que el tema es el enojo. Se los voy a leer. Hombre de 36 años. Dice: Soy muy sensible a las críticas, las tomo como un ataque personal, reacciono defensivamente y me irrito muchísimo. Eso afecta a mis relaciones en general, especialmente en lo laboral, ya que trabajo con un equipo de personas. Cuando me objetan a algo de lo que hago, me vuelvo como loco. Sufro de problemas digestivos crónicos, especialmente como muchos dulces y fumo marihuana. Cuando me pasa esto me siento culpable y triste, pero no puedo dejar de hacerlo. Y él elige el tema de la irritabilidad, ¿sí? Porque yo le pregunto cómo se quiere sentir, y él dice, me quiero sentir relajado, quiero sentir más alegría, no quiero sentirme enfermo, no quiero estar irritado todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el beneficio de sentirte irritado? ¿Cuál es el lado bueno? Y él responde, que me justifico. ¿Cuál es el beneficio de justificarte? ¿Cuál es el lado bueno? Que me siento escuchado. ¿Y cuál es el lado bueno de sentirse escuchado? Que me siento importante y valioso. ¿Y cuál es el lado bueno de sentirte importante y valioso? Me siento aprobado. ¿Y cuál es el lado bueno de sentirte aprobado? Que me puedo relajar y ser yo mismo. O sea que para relajarme tengo que estar irritado. ¿Es esto verdad? No, no lo es. Es una gran mentira. Pero cada vez que yo quiero relajarme, el mecanismo interno de asociación, estos, estas cadenas de creencias, la respuesta es irrítate. ¿Quieres estar relajado? Irrítate. ¿Quieres sentirte en paz? Ponte ansiosa. Y eso es lo que nosotros vemos como autosabotaje, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Entonces, escriban su tema y pregúntense, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el lado bueno de sentir esto o de actuar de esta manera? Y yo sé que algunos de ustedes están sacudiendo la cabeza están diciendo, no, no hay lado bueno. Bueno, yo les digo que sí, sí, está ahí, lo tienen que encontrar. Y aquellos que lo han encontrado, pregúntense, ¿cuál es el lado bueno de esto ahora? Como pueden ver, esto es algo que yo hago con voluntarios de la audiencia, abrimos los micrófonos y yo los voy guiando, pero bueno, hoy no lo pudimos hacer pero por lo menos les dejo plantada una semilla. Entonces vayan preguntando cuál es, cuál es el beneficio de esto, y cuál es el beneficio de esto y cuál es el beneficio de esto, hasta que llegan al final que es un sentimiento muy lindo, muy bueno, que se siente muy bien, como puede ser sentirse fuerte, o como puede ser sentirse en paz, o como puede ser sentirse querido, amado, sentirse libre, ¿sí? O sea, es, es como lugares donde me siento espléndido, ¿sí? En esta, estados de expansión. Me siento contraído con, con la ansiedad o la irritabilidad o el miedo. El opuesto es me siento expandido, lo que llamamos en nuestro trabajo, el cuerpo del dolor, que es la contracción creada por emociones negativas, y el cuerpo de luz, que es lo que realmente somos. ¿eh? ¿Y cómo sabemos que somos ese estado expansivo de disfrute y de paz y de plenitud? Porque así venimos, fíjense, los bebés. Los bebés son esos son puro disfrute, son puro amor, curiosidad, juego, ¿sí? expertos en dar y recibir amor. Y después esos bebés, llenos de expansión y de disfrute, se convierten en estos adultos que somos, con un montón de temores e inseguridades, con un montón de contracciones emocionales que hacen que tengamos que ir a un terapeuta, que tengamos que hacer trabajos por nosotros mismos a veces por años para sanar estas heridas que produjeron las contracciones. ¿Lo pueden ver? Bien, entonces... Me gustaría... Si sí, es que hay preguntas, si no, sigo hablando. Ya pasaron 45 minutos. El tema de las heridas emocionales es clave. Las heridas emocionales generan en nosotros como un estado nebuloso de confusión que no nos dejan ver con claridad ni siquiera quiénes somos. Fíjense en estos ejemplos que les acabo de contar, estas personas, por las heridas que reciben, se convierten en estos personajes que yo les llamo el impostor en nosotros. Porque si no hubiera pasado lo que pasaron, no se hubieran convertido en lo que se convirtieron. Entonces hay confusión con respecto a quién soy, por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, para quién estoy aquí. El no tener claro, eso hace que vayamos por la vida muchas veces sin propósito. Y nos falta ese empoderamiento que nos da justamente la claridad del autoconocimiento. Entonces, la clave es que nos conozcamos a nosotros mismos más para sentirnos fortalecidos, para poder ver el paisaje interno y poder reconocernos y saber, ok, estos son mis dones, estos son mis virtudes, este es mi propósito de vida, para esto estoy aquí, y sí, tengo, tengo limitaciones y hay deficiencias en ciertas áreas. Como decía Einstein, si le pedimos a un pez que se suba a un árbol, va a ser un fracasado. Pero si le pedimos que nadie, va a ser un campeón. ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Soy un pez? ¿Soy un caballo? ¿Soy un tigre? ¿Qué soy? ¿Dónde están mis mayores potencialidades? ¿Cuáles son mis dones? ¿Para qué soy bueno? ¿Dónde tengo que trabajar para mejorar? ¿Pero dónde me sale naturalmente? Cuando estoy herido emocionalmente no puedo ver nada. Y es así como trato de ser un pez subiendo un árbol, ¿sí? Y me pego cada golpe que me afecta muchísimo en mi seguridad, en mi autoconfianza, mi autoestima, mi salud, afecta mis relaciones, afecta el, el tipo de trabajo que elijo. Entonces ya tiene una idea. Es muy importante sanar las heridas emocionales. Porque si no, vamos por la vida haciendo dos cosas. Una es protegernos. Cuando, cuando alguien está herido físicamente, protege la herida. ¿sí? Si estoy herido en mi brazo, trato de que nadie se acerque a mi brazo y lo protejo, lo cubro. Y cómo protegemos nuestras heridas emocionales. Y muchas veces lo protegemos generando dinero. O sea, si tengo mucho dinero, no se van a dar cuenta lo feo que soy porque me creí, o lo tonto que soy porque me lo creí, ¿sí? o lo incapaz que soy porque me lo creí por estas situaciones de la infancia que les contaba antes. Si logro buena reputación no se van a dar cuenta de lo que soy o de lo que me creo que soy. Si mi vida es perfecta y todo está en su lugar, y es cuando tenemos esas manías de que el auto tiene que estar perfecto, la casa tiene que estar perfecta, los niños tienen que estar perfectos, el matrimonio tiene que ser perfecto, ¿sí? Mi cuerpo tiene que ser perfecto, entonces me... me me la paso haciendo cosas en mi cuerpo, cirugías, arreglándome, arreglándome la cara, el pelo. Todo tiene que ser súper perfecto y esas son estrategias de protección. Estoy protegiendo mis heridas porque en realidad no me creo eso. Me creo todo lo contrario. Internamente me siento feo, me siento sucio, me siento roto. Hay algo que no está bien en mí, entonces tengo que mostrar y esas son las estrategias de protección. Miren esto, no me miren a mí. ¿sí? Otra estrategia de protección es desaparecer, que son las personas que, que se hacen invisibles, ¿sí? que nunca uno sabe cuándo entraron o salieron, no opinan, no dicen nada, porque de esa manera no los van a ver y si no los ven, no los van a criticar. No les van a hacer lo que le hacían de niños. ¿sí? O todo lo contrario. Una estrategia de protección puede ser ser el payaso del grupo. Estoy todo el tiempo haciendo chistes y haciendo cosas para que vean eso. ¿sí? Entonces creamos esas pantallas para que no me vean. El enojo es otra estrategia de protección. Si me enojo la gente no se acerca a mí. Entonces, si soy el enojón, me respetan, me ven a la distancia, no se acercan, no, me, no tienen la posibilidad de ver lo que yo creo que está tan roto y fallado en mí. Entonces, las estrategias pueden ser estrategias de alivio. Entonces, a la herida física le pongo ungüentos. Cuando tengo heridas emocionales, ¿cuáles son los ungüentos? Y ahí es donde entran todas las adicciones. ¿sí? Tomo, fumo, eh, uso drogas, otro tipo de adicciones. El hecho es sentirme bien por un ratito. ¿sí? Generar esas hormonas del placer por un ratito, mientras fumo, mientras tomo, mientras miro pornografía, mientras... Es un ratito porque si no me siento horrible. Las heridas emocionales me hacen sentir muy mal acerca de mí mismo. Entonces, alivio. ¿sí? Trabajar mucho es otra manera de, de generar alivio porque me distraigo. ¿Con qué otras cosas me distraigo? Y bueno, con las pantallas, con texteando, ¿sí? eh, metiéndome todo el, todo el tiempo. Hoy día nos distraemos con muchísimas cosas, ¿sí? con los jueguitos de computadora. El tema es no estar conmigo mismo. Porque si estoy conmigo mismo me duele. Entonces, cuando usamos estrategias de protección o de alivio, estamos haciendo lo mejor que podemos, muchachos. Si tenemos adicciones, no es que somos malos, estamos haciendo lo mejor que podemos para sufrir menos. Lo que no nos damos cuenta es que las consecuencias de ser adicto a algo es sufrir como consecuencia, el dolor que viene luego, ¿sí?, el dolor que le causamos a otros, el dolor que causa en nuestra vida. Pero nuestra ignorancia emocional, que es parte de nuestra cultura, no tenemos inteligencia emocional, generamos todas las estrategias para hacer lo mejor que podamos y vivir y atravesar nuestra vida en total ignorancia. Bien. Bueno, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? Porque si no, yo voy a empezar a, a cerrar. Yo creo que el mensaje está claro. El autosabotaje está creado por heridas emocionales que están guardadas muy, muy, muy profundo en nuestro subconsciente. Para salir del autosabotaje necesitamos sanar esas heridas emocionales. Y si quieren saber cómo hacerlo, bueno, lean mi libro, ahí el libro es muy práctico, no es un libro teórico, eh, pídanlo por el WhatsApp, ya les pasamos el numerito hace un ratito, ahora se lo volvemos a poner. Y también tenemos una serie de entrenamientos y de cursos, pueden tomar consultas personales o elijan un profesional de confianza que ustedes saben que hacen este trabajo y pónganse en sus manos. Esto es difícil de hacer por uno mismo porque no lo sabemos hacer. Muy bien. Bueno, llegamos a la hora. ¿Qué nos cuentan? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Puede darle acceso a la licenciada, por favor? ¿Que yo se lo dé. Ahí está.
1: Muchas gracias, eh, Luis Ángel. Un, un tema muy, muy reflexivo que nos ha puesto a analizar a muchos y, y sobre todo a nuestros apreciables asistentes. Tenemos muchos comentarios y entre ellos pues lo están felicitando muchísimo y efectivamente tenemos una serie de, de preguntas. Y Gloria, la contadora Gloria Arevalo, pregunta, ¿qué beneficios tengo cuando no me siento segura?
3: O sea, sería el beneficio de sentirme insegura. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el beneficio de sentirme inseguro? Entonces, yo contesto yo por mí, ¿sí? No estoy contestando por ti. Esto es algo que yo hago cuando doy talleres o entreno facilitadores. Cuando alguien habla, les digo a los demás, ustedes se callan porque esta persona tiene su versión de lo que es sentirse inseguro. Pues yo te voy a contestar yo, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de sentirse inseguro? Para mí y es dudar. Y el beneficio de dudar es no equivocarme. Y el beneficio de, equivo de no equivocarme es hacer lo correcto. Y bueno, esto sigue, ¿sí? Entonces tú has lo tuyo. Tu versión de inseguridad es tuya. Tiene que ver con esta madeja de información heredada, Vivida en el útero y vivida luego cuando salimos, porque mamamos programación de nuestros ancestros viene, ¿eh? y luego esos nueve meses en el útero mamamos información de, de nuestra mamá, de cómo ella se siente, de lo que le está pasando, de las cosas que ella se cree, después del nacimiento y después, bueno, lo que ya vimos hoy, ¿sí?
1: Claro, ok, eh, muchas gracias. Antes de continuar con las preguntas, sí, les comentamos a todos nuestros apreciables asociados que nos están acompañando hoy que el teléfono de WhatsApp que aquí Luis Ángel nos hizo favor de proporcionar para que él les pueda proporcionar un libro gratuito, tienen que agregarlo por WhatsApp agregando el, el signo de más, así tal como aparece en la pantalla, o de lo contrario, no no, le, no les va a aparecer el WhatsApp. Nosotros claro. ya lo hicimos y efectivamente, pónganle ustedes el signo de más, 1-530-713-7213 y de esa manera van a obtener, tener contacto con Luis Ángel a través de WhatsApp. Continuamos con eh, las preguntas y los comentarios. El contador Víctor Morales dice, ¿los trastornos se pueden superar? Ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo o el trastorno límite de personalidad?
3: Mira, sí y no. Depende de la intensidad. Porque muchas veces te diagnostican y te ponen la etiqueta, pero tú no eres lo mismo que yo o que el otro que tiene el trastorno eh, compulsivo, obsesivo-compulsivo, ¿sí? Eh, la sanación de las heridas cambian los panoramas. Entonces tenemos tres personas con el mismo diagnóstico, una se sana totalmente, la otra se sana a medias y la otra recibe un 10-20% de beneficio. Siempre va a haber beneficio en sanar las heridas. Tiene sentido, ¿no?
1: Claro. Ok. El contador Marco Antonio Carrillo pregunta... ¿Cómo incentivar los retos a pesar de los malos resultados?
3: ¿Cómo incentivar los retos a pesar de los malos resultados? Bueno, hay muchas maneras de contestar esto. Pero creo que te estás refiriendo, por, por el tema que trajimos hoy, creo que te estás refiriendo al, al bajón que sucede cuando uno tiene malos resultados y se desmoraliza y se desmotiva, que tiene, tiene mucho que ver con los procesos de autosaboteo que, que estábamos hablando hoy. Entonces, cuanto más envejecemos... Si no superamos nuestras heridas emocionales, más nos desmoralizamos. Más, más viene el bajón, más viene el, el, el envejecimiento, se acelera, la salud se debilita, nuestras ganas de vivir se empiezan a ir, ¿sí? Y es cuando vemos viejitos, oh, o bueno, no tantos viejitos, ¿sí? Personas que, que, no sé, 60, 70 años, que ya se quieren ir, ¿sí? porque perdieron esas ganas de vivir. Entonces, yo creo que la respuesta aquí, basado en este angulito que estamos trabajando el día de hoy, es ponte en un programa de sanación y transformación interna en donde saques los obstáculos del camino que crean justamente las heridas emocionales.
1: Gracias. La contadora Alicia Vázquez hace el siguiente comentario Soy enojona en el trabajo porque el beneficio es que me respeten Claro Ese es su, claro. su comentario También la contadora Guadalupe Jiménez comenta Gracias por compartir sus conocimientos A veces no realizamos este tipo de ejercicios porque estamos inmersos en el trabajo y en la casa pero nos olvidamos de nosotros mismos
3: Claro Bueno, es que no lo sabemos no sabemos. El, el nivel de ignorancia emocional en nuestra cultura es profundísimo. ¿sí? Tenemos mucho racional, mucho académico, mucho científico, pero no sabemos qué son las emociones, por qué las tenemos, cómo utilizarlas. No sabemos cómo lidiar con conflictos, con confrontaciones. No sabemos cómo hacer acuerdos. No decimos que sí cuando queremos decir que no, ¿sí? Que es algo tan básico. O sea que, eh, a nivel emocional, necesitamos educarnos, necesitamos darnos esa educación que deberíamos tener desde chiquitos. Imagínense, vivimos lidiando con emociones todo el tiempo. De la misma manera que ustedes se habrán dado cuenta que no tenemos educación financiera, no se nos enseña en la escuela y estamos lidiando con dinero todo el tiempo. <risa> Entonces, hace falta una revolución de la educación.
1: Claro, claro que sí. Bueno, y como última pregunta de nuevamente el contado Marco Antonio Carrillo, ¿recomienda usted alguna técnica o metodología como método Silva? Admirable su trayectoria, una felicitación.
3: Gracias. Eh yo te recomiendo que hagas un trabajo de desactivación de patrones y de reprogramación. El método Silva, yo lo estudié cuando era muy joven, es, es, muy, es muy ingenuo el método Silva, es muy ingenuo, eh, muy, muy básico. En su momento fue una revolución, pero estamos hablando de 30 años atrás. ¿sí? Eh, conéctate con nosotros y te vamos a dar material que, que hoy día es, ha sido creado a través de los últimos descubrimientos de las neurociencias, de la física cuántica, y con estos 30 años de experiencia y trabajo de aplicación, inclusive la, la programación neurolingüística en su momento fue una revolución, y hoy día es ingenua, ¿sí? O sea que, que ha, ha corrido mucha agua bajo el puente. Conéctate conmigo eh, con, a este WhatsApp y, y te voy a pasar información para que, para que utilices lo, lo, lo más al día.
1: Okay. Bueno, pues, eh, Luis Ángel Díaz, eh, muchísimas gracias. Nos hizo, repito, reflexionar muchísimo con, con este tema. Eh, descodificarnos es muy importante. Y, pues, bueno... Eh, hay cantidad de felicitaciones, mensajes en donde agradecen esta, esta importante información que usted nos transmitió el día de hoy. El tiempo no nos ayuda muchísimo. Llegamos a la parte de entregar su reconocimiento de manera virtual y la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal AC otorga el presente reconocimiento a Luis Ángel Díaz por haber participado en la ponencia del tema Cómo salir del estancamiento que produce el autosabotaje durante nuestro evento Jueves del Asociado Ciudad de México el día 30 de septiembre del 2021 con duración de una hora y lo firma el maestro y licenciado en contabilidad José Jesús Rodríguez Ambriz presidente del Consejo Directivo y el doctor y contador público certificado Omar García Jiménez, vicepresidente de capacitación. Luis Ángel Díaz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga usted muy buena noche.
3: Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Un gusto.
1: Gracias, gracias. Bueno, pues llegamos a la parte final de este noveno jueves del asociado y nos despedimos. Pero antes, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales como es Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn y obviamente Spotify. Soy Verónica Hernández y los veo el próximo mes. Gracias. Hasta la próxima. Buenas noches.